0: Там заложен гений. Так, это это тайна. Ну, красиво сказано, потому что не может человек, увидевший меня, остаться в живых.
1: Привет, друзья. Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Николай Волков, и сегодня у меня в гостях магистр богословия Рустем Мухаммед Валей. Здравствуйте. Здравствуйте. И сейчас мы поговорим о природе Бога. Первый вопрос. Как Библия описывает характер Бога? Ну коль скоро отсылка к Библии лучше ее не скажешь.
0: Угу. Она говорит так один из текстов: Господь: Господь, Бог сочувствие полный. Бог милосердный, долготерпеливый, в любви неизменный и верный, который и в тысячах поколений являет любовь свою неизменную и прощает беззаконие, преступление и грех, не поступаясь однако справедливым наказанием виновных. Ну, красиво сказано. Ёмко. То есть, но в первую очередь подчеркивается его отношение. Он относится к нам как к детям своим, как отец. Как вышеперечисленное влияет на нашу жизнь? А вот это вопрос, на который будут разные ответы. Почему? Потому что на всех по-разному. Вот читаешь даже эти тексты, да? Кто-то обратит внимание, что Бог полон сочувствия что он очень милосердный, что он верный, а кто-то скажет, пропустив или, скажем так, мимо ушей начало, он говорит, а, справедливое наказание, он наказывает виновных, и будет уже другое отношение» и другие последствия. Это все зависит от человека, как он сам предрасположен, какие у него изначальные знания о Боге. Ведь ну, немало людей, которые обижены на Бога, например, и они не могут увидеть его любовь, наоборот, везде видят только лишь одно наказание. Это, знаете, на что похоже? Солнышко, оно для всех вроде бы одинаковое, верно? Но глина под его влиянием превращается в камень, а воск тает. Вот Ну, так же и с Богом. Он-то неизменный, но для преступника, для человека дерзкого, своевольного, Бог – это личность нежелательная. Почему? Потому что он видит в нем угрозу для себя. А человек, который, напротив, стремится к тому, чтобы как-то жить правильно, конечно, это будет Бог для него будет источником вдохновения, характер его будет очень приятен. Поэтому для каждого будет по-разному. Но в целом, конечно же, никто не будет отрицать, что Бог оказывает очень благотворное влияние на жизнь человека. Потому что, будучи сам очень организованной творческой личностью, он наделяет этими качествами и нас с вами и способен настолько упорядочить нашу жизнь, чтобы мы получали от нее настоящее удовольствие и не терпели каких-то бедствий.
1: Многие задумываются, какова природа Бога. Что вы можете рассказать об этом? Первое, что нужно сказать, если мы пытаемся
0: ответить на вопрос: а каков Бог по своей природе это сделать так. Это, так? Да. Это тайна. Природа Бога в Священном Писании нам не открыта. Ну, что я имею в виду? Природа – это значит его устройство, а вопрос его происхождения, вопрос его всемогущества – наш разум, как еще в свое время Державин поэт писал, просто теряется в этом безграничном всемогуществе и в этой мудрости. Поэтому нам бы в отношении этого вопроса лучше помолчать и своих каких-то догадок не строить, потому что Библия не открывает этой тайны. Природа Бога – это тайна за семью печатями, она непостижима. Иначе, если бы мы могли Бога на операционном столе разложить, разрезать, посмотри, что там внутри – он бы просто перестал быть с нашим Богом. То есть, это непостижимый вопрос. Однако, есть целый ряд библейских текстов, которые чуть-чуть, вот краешек этой завесы приоткрывает ровно настолько, насколько нам нужно для того, чтобы чуть больше знать. Ну, чтобы хоть чуть-чуть как-то нам это пользу приносило, ровно столько. Я приведу несколько примеров, буду, собственно, читать один библейский текст, но на разных языках. Например, одна из самых известных таких вот э -э -э молитв иудаизма, она называется как «Шма Исраэль, слушай, Израиль», и звучит так «Шма Исраэль, Адонай, Элоэйну, Адонай, Хат». В русском переводе это звучит так «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, это...» «Единый Бог», вот это слово «единый» – это та самая завеса, чуть-чуть приоткрытая над его природой. Не сказано «один», сказано «единый», то есть «состоящий из нескольких личностей». Это также видно из повествования первой главы «Бытие», где сказано «и сказал Бог» в единственном числе, существительное и дальше «сотворим во множественном числе человека по образу нашему». Это на самом деле грубейшая грамматическая ошибка. Сначала в единственном числе, а потом эта же личность, но во множественном. Но Моисей, автор первых пяти книг Библии, он с постоянно постоянством это повторяет, чтобы подчеркнуть, у Бога единая, не одинокая природа, а единая. А слово вот это «эхат» означает одно целое, составленное из нескольких частей. И Это, и, кстати, сколько этих частей? Сейчас скажу. И, кстати, даже в исламе, который традиционно вместе с иудаизмом и с христианством исповедует едино Божие, вот их самое известное начало всех молитв звучит так «ляй-ляй-ля-ла». Нет Бога кроме единого, нет Бога кроме Аллаха. И тоже подчеркивается идея единства. Библия дальше идет и рассказывает, открывает нам эту завесу и говорит, что существуют три личности божества, которые метафорично, это не более чем метафора, ее нельзя буквально понимать, но три божества выражаются такими именами. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой у которых свои собственные задачи, но они составляют Бога, Божество, который любит нас и действует всегда в наших интересах. Трудно представить, как трудно. Поэтому я говорю, дальше нам сложно вообще что-то на эту тему говорить, потому что это тайна и фантазии здесь они излишни.
1: Какие существа есть в духовном мире, кроме Бога?
0: Да, вот с этим немножко попроще, потому что Библия прямо говорит, ну, например, послание апостола Павла, одно из посланий Нового Завета, оно пишет так, что все ангелы – это служебные духи, то есть, Богу богослужащие. Это какие-то высшие существа высшего порядка, бестелесные, но и реальные существа, которые посылаются Богом в помощь тем, кто должен наследовать спасение.
1: Если это духи, это похоже на тот дух который в Троицу входит. Нет,
0: нет, это просто похожее слово. Угу. Потому что слово ⁇ дух ⁇ достаточно таинственно в священном писании, но в отличие от третьей личности божества, Библия подразумевает ангелов, по крайней мере, на серафимов и херувимов. Нам сложно что-то об этом сказать, у них разные описания, разные функции. Кто-то носит Божий престол, кто-то является Божьим посланником, но это существа высшего порядка, они у Бога действительно есть. Безграничную вселенную Он содержит и управляет с помощью Своих ангелов в том числе. Хорошо. Библия об этом говорит прямо. А вот э, почему мы не видим Бога и ангелов? Да, хороший вопрос. Этот вопрос, кстати, пытался разрешить для себя один из героев, Дед Хавазавета, пророк Моисей, он как-то даже Богу сделал, находясь с ним почти полтора месяца в общении, 40 дней был на горе Синайской, не нуждался ни в воде, ни в питье, ну, потому что с источником такой силы пребывал, Бог восполнял все его потребности. И он в конце этого диалога, он говорит, «Господи, можем на Тебя взглянуть». Ну, я бы, наверное, тоже попросил 40 дней побудешь. Всем любовь, една, а, ну, конечно же, выглядит. да. А Бог скрывал в это время святым сиянием в Библии это слово Шакина такое святое чистое облако, которым он скрывал свое лицо. И Бог ему сказал так: Лик мой, то есть лицо мое, тебе нельзя увидеть, потому что не может человек, увидевший меня, остаться в живых. То есть для нас в нашем состоянии это смертельно опасно просто-напросто.
1: То есть некое подобие Солнца, как если к Солнцу да, приблизиться. Да. На... В плотную. В плотную, можно <с просто <с сгореть. Да, да.
0: Были случаи, когда люди видели ангелов. Но в это время они переживали не самые лучшие мгновения своей жизни. Просто без бездыханными падали замертво. И только то, что ангел касался и укреплял их, давало им возможность вновь, чтобы сердце продолжало биться. Кстати, многие пророки Божьи, когда видели свои видения, они даже не дышали по несколько часов, но не умирали, Бог их поддерживал. Вот таково присутствие ангелов и Бога в нашей природе. <laughs> то есть
1: это для нас очень-очень опасно. Поэтому Бог себя скрывает. Хорошо, в таком случае как мы можем узнать, действительно ли Бог находится рядом с нами? По результатам его
0: деятельности. Все очень просто. Есть, ну, я приведу, по крайней мере, два текста. Из Ветхого Завета один э, текст, который отвечает на этот вопрос. Он говорит так, небеса о славе Божьей возвещают. Речь идет о небесных телах, светилах, вообще об устройстве космоса, о той гармонии, о его безграничности и об упорядоченности. Всех этих галактик, бесчисленных, да, этого пространства. И Библия говорит: небеса, вот эти самые небеса, космос о славе Божьей возвещают, о произведении рук его повествует свод небесный. День дню рассказывает об этом, и ночь ночи знания открывает, без речей и без слов голосом не, слышим, не слышным, и все же проносится по всей земле голос их и весть по всей Вселенной. То есть природа. Неживая природа, космос открывает нам Бога. И есть еще один текст, он записан в послании уже в Новом Завете, посланием церкви в Риме. Апостолу Павлу принадлежат эти слова, он писал так: так что незримое в нем, то есть то, что мы не можем в нем увидеть, а именно вечные силы Его, Его Божественность, от сотворения мира были ясны видимому разуму во всем созданном им. Ну, я приведу пример. Когда был открыт микроскоп, и люди стали вглядываться в живую материю, особенно когда был открыт электронный микроскоп, они увидели такую сложность. Вот ну, мы смотрим на современные гаджеты, да, мы же не говорим, что это само собой произошло. Наоборот, мы видим, что в этих микросхемах, в этих процессорах там заложен гений, пусть человеческий, но это гений, не так ли? Там такие технологии заложены. Человеческая клетка одна превосходит по сложности самые современные процессоры, все вместе-вместе взятые. Вот. Поэтому-то вот когда мы вглядываемся в его творение, мы находим доказательство. Это шедевр величайшего из инженеров на самом деле. Чем Это не доказательства? Да. Божья творческая деятельность оставила на земле следы. По этим следам ясно можно увидеть почерк самого автора. Зачем Бог создал наш мир и людей в нем? Да, Отвечу словами одного библейского пророка, пророка Исаи. Он писал так. «Вот что говорит Господь, сотворивший небеса. Бог, что землю создал, устроил и утвердил ее. Не напрасно сотворил он ее, создал ее для жизни». То есть он создал наш мир для того, чтобы он развивался, для того, чтобы он расширялся. Эдемский сад, который Бог насадил на Востоке, в Едеме, на ранней молодой планете, он занимал совсем небольшое место. И в задачу Адама с Евой входило в то, чтобы они расширили его границы и превратили всю Землю в цветущий сад. Ведь в то время не было ни полюсов, и климат был очень ровный повсеместно, очень приятный, очень мягкий. Он, угу. То есть, этим самым тоже показано, что Бог – жизнедатель. Он творит условия жизни и потом поселяет тех, кто в этих условиях будет безмерно счастлив. Вот для этого то открывается. есть, это и
1: есть первоначальный замысел.
0: Это его первоначальный замысел, совершенно верно. Угу. Показать, какой характер перед всей вселенной, продемонстрировать, вот что я делаю. Я творю прекрасный мир, прекрасных, разумных, свободных существ в нем и даю им свободу и в распоряжении целую планету. Вот такой наш Бог.
1: Друзья, если вы хотите больше узнать о Библии и начать изучать ее, я предлагаю вам зайти на сайт книгокниг.инфо и зарегистрироваться, и начать изучать уроки. Последний вопрос от нашей съемочной команды. Если Бог всемогущ, может ли Он создать камень, который не сможет поднять? Ага, съемочная команда
0: решила подловить меня философией, да? Это вопрос древнегреческой философии. Кстати, этим вопросом пытались ввести в заблуждение в свое время христиан. Потому что как не ответь, получается, либо Бог не всемогущ, либо Он не всеведущ, да? Ну, одно да. из двух. Пытаться ввести Божью природу в конфликт с самой собой. Однако я отвечу неожиданно. Однозначно да. Бог не просто может создать такой камень, Он его даже создал. И этот камень – не что иное, как воля человека, свободная воля. Mm. Потому что, наделив нас этой свободной волей, Господь в какой-то степени рисковал, Он подставился. И впоследствии это вышло Ему достаточно дорогой ценой, чтобы спасти человека. И вернуть его восставшее человечество и людей к себе, он заплатил великую цену, пожертвовал собственным сыном. Поэтому воля человека ⁇ это опасная вещь, которую Бог дал человеку. Это тот самый камень. Бог не может ее ломать, но он может привлечь нас своей любовью и склонить нас к себе.
1: Но выбор всегда останется с человеком. Поэтому этот камень ⁇ это свободная воля. Спасибо за ответ и спасибо за интересную беседу.